0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثامنة عشرة وهي قوله تعالى قال خرج منها مذموماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وقبلها قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموماً مدحوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأن جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ أيها الإخوة بلغ الغرور بالشيطان أنه رسم خطة وظن أن هذه الخطة تحقق وهذا يذكرنا بقوله تعالى أَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا؟ أي أن الذين كفروا حسبوا أن يفعل شيئاً ما أراده الله أو أن يتفلتوا من عقاب الله أيها الإخوة لمجرد أن تتوفم أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء فأنت لا تملك من الإيمان شيئاً إبليس توهم أنه سيرسم خطة ينتقم بها من آدم الذي أبى أن يسجد له وصار من الصاغرين ينبغي أن ينتقم منه ومن ذريته إلى يوم القيامة، فلذلك قال الله له اخرج منها مذموما مدحورا، ماذا تذكرنا كلمة اخرج منها مذموما؟ المؤمن محمود عند الله وعند الخلق وعند نفسه وغير المؤمن مذموم عند الله وعند الخلق وعند نفسه وقد لا ننتبه إلى انهيار الإنسان من داخله لأن فطرة الإنسان متطابقة مع الشرع تماما فإذا بنى مجده على أنقاض الآخرين يختل توازنه وتنهار نفسه ويحتقر ذاته وقد يكون عند الناس عظيماً لكن الأعمال السيئة تدرك بالفطرة والفطرة تعذب صاحبها فهؤلاء الذين اصطلحوا مع فطرهم واصطلحوا مع ربهم يتمتعون بمعنويات عالية جداً لأنهم انتصروا على أنفسهم لكن هؤلاء الذين بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين ومن حياتهم على موتهم وأمنهم على خوفهم هؤلاء سقطوا من الداخل هذا اسمه انهيار داخلي أو اختلال توازن داخلي أو احتقار الذات قد يكون عند الناس عظيما مبجلا محترما لكنه في الحقيقة يحتقر ذاته أيها الإخوة قال اخرج منها مذموماً مدحوراً يقابل هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمود أي محمود عند الله ومحمود عند الناس ومحمود بين أهله ومحمود عند نفسه احترام المرء لذاته لا يقدر بثمن أن تكون مستقيماً وصادقاً ووفياً ومنصفاً وعزيز النفس ولو كنت في المرتبة الدنيا من المجتمع ولو كنت مستخدماً الذي يطيع الله عز وجل يشعر بعزه يروى أن سيدنا الحسن مشى مشية فيها زهو فقيل يا ابن رسول الله ما هذا قال هذا عز الطاع المؤمن عزيز، فإبليس لأنه كاد لآدم ولبنيه من بعده، وقرر أن يغويهم أجمعين انتقاماً من آدم الذي لا علاقة له بصغاره، هو أبى أن يسجد فكان عند الله من الصاغرين، أراد أن ينتقم من آدم ومن ذريته أجمعين فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم والآية شرحت في اللقاء السابق أيها الإخوة هذا يقودنا إلى موضوع دقيق هو أن عند الإنسان ذكاء وعنده عقل والعقل شيء والذكاء شيء آخر وقد يظن الناس أنهما شيء واحد لأنه قيل ما كل ذكي بعاقل فقد تملك دماغ بمستوى عالي جدا وهذا المستوى يقاس الآن في علم النفس بعلامات معظم الناس يحتلون درجة مئة والعباقرة مئة وأربعون والأغبياء في الثمانين يعني الحد الوسط مئة في عباقرة في قادة، في نجوم في متفوقون هؤلاء ذكاؤهم بأعلى مستوى لكن ما كل ذكي بعاقل قد تتقن عملا قد تبرع في كشف شيء قد تخترع شيئا قد تملك ذاكرة قوية جدا قد تملك ملاحظة دقيقة جدا قد تملك قوة محاكمة كبيرة جدا لكن لأنك لم تعرف ربك ولم تعرف سر وجودك ولم تعرف غاية وجودك ولم تستقم على أمر ربك ولم تتقرب إليه ولم تضع الآخرة نصب عينيك ولم تعمل للجنة فأنت لست عاقلا الإنسان يكون عاقلا إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده يكون عاقلا إذا عرف ربه فإبليس يعني في أكثر الكتب تشهد له بالذكاء بمعنى أنه بارع جدا في إضلال البشر طب هذا الذي يخترع سلاح فتاك وليكن سلاح جرثومياً أو سلاح كيماوي وأثار السلاح مخيفة لا شك أنه ذكي جدا لكنه ليس عاقلا لأنه كان أداة لهدم المجتمعات وإنزال المصائب ببني البشر هذه كلمة دقيقة ما كل ذكي بعاقل العاقل من عرف الله ولما مشى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى مع أصحابه مجنونا وسأل من هذا طبعا سألهم سؤال العارف قالوا مجنون قال لا هذا مبتلى المجنون من عصى الله أيها الإخوة قال اخرج منها مذموماً مدحوراً ثم قال لنا في سورة أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفاً صحيح هو الشيطان يتمنى إغواء بني آدم لكن الله طمأننا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اطمئنوا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبله الشيطان ليس له علينا سلطان والشيطان ليس له على عباد الله سلطان والشيطان يحترق بكلمة واحدة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تملك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينتهي دور الشيطان، لذلك قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني كائن قوي ومعك سلاح فتاك، ولا يملك مثل هذا السلاح، عن بعد شديد تصوب نحوه فتقتله، انتهى الأمر، هكذا الشيطان، أيها الأخوة، لكن حينما قال إن كيدكن عظيم الشيطان كيده ضعيف والمرأة كيدها عظيم لأنك بحاجة إليها ولأن جزءا من كيانك متعلق بها لذلك تعرف كيف تضعف من تعلق بها ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا كان حرا من كل الشهوات لا أقول لا يقبل عليها بالحلال لا ليس هذا هو المعنى لكن تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الفرج وبالمقابل وسعد عبد الله عبد الله حر يتزوج ويكرم بزوجة تسره إن نظر إليها وتطيعه إن أمرها وتحفظه إن غاب عنها ولكن ليس عبداً لها صحابية ضغطت على زوجها من أجل حاجة دنيوية فقال زوجها الصحابي الجليل اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلا أن أضحي بك من أجلهن أهول من أن أضحي بهن من أجلك فلذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالمقابل إن كيد كنا عظيم ثم يقول الله عز وجل ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة أي جنة هذه هناك من يظن أنها جنة الآخرة جنة الآخرة من خصائصها أن من دخلها لا يخرج منها والدليل وما هم منها بمخرجين وجنة الآخرة تأتي بعد التكليف لا قبل التكليف وكلمة جنة يعني مكان محجوب عن الآخرين منها المجن فلما جن عليه الليل والمجن هو الترس والجنة لا يطلع من كان خارجها على ما فيها فأي مكان جميل محاط بأسوار هو جنة على كل أكثر المفسرين على أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة في الأرض والذي يتوهم أن البلاء كله من حواء التي أغرته بأكل التفاحة من الشجرة فاستحق هو وزوجته أن يخرجا هذا كلام مضحك لأن الله عز وجل يقول إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة أنت أيها الإنسان مخلوق في الأرض وما كان آدم في الجنة إلا ليتلقى درساً بليغاً له ولذريته من بعده درس بليغ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو درس البليغ قد يكون في الأرض كذب لأن الشيطان قاسمهما أنه لهما ناصح أمين فكان كاذباً بهذا القصر فدرس كبير أن الشيطان عدو للإنسان ودرس آخر هناك شيء اسمه الكذب وكذب الشيطان عليهما على كلٍ أيها الإخوة أريد أن أبين أن الله سبحانه وتعالى جاء بآدم إلى الأرض ليمتحن فيها ومعه أوامر ونواهي افعل ولا تفعل مهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي أمرت أن تفعله ألا تفعله ومهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي نهيت عن فعله ان تفعله، هي بشكل دقيق وموجز مهمة الشيطان، أن يبعدك عن طاعة الله، وأن يقربك من معصية الله، أن يغريك بالدنيا، وأن يزهدك بالآخرة، أن تسير بعكس منهج الله، أن تتفلت من منظومة القيم التي أرادها الله لك، وقد يقول بعضهم: ما معنى قوله يوم نقول بجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد قال بعض المفسرين أن الجنة تتسع لبني البشر جميعا لو أنهم جميعا آمنوا وأن النار تتسع لبني البشر جميعا لو أنهم كفروا أيام إنسان يدعو مئة شخص في هذه مكان لتسعين متوقعاً أن البعض لا يأتي لو أنهم جاءوا جميعاً وفاجأوا ما لهم مستعد؟ لكن الله سبحانه وتعالى يطمئننا أن الجنة تتسع لكل الخلق لو أنهم عرفوا وأن النار تستوعب كل الخلق لو كفروا أيها الإخوة الذي يلفت النظر قال تعالى فكلا منها من الجنة حيث شئتما يعني يا آدم ويا حواء كلا من الجنة حيث شئتما يعني في مئة نوع ألف نوع عشرة آلاف نوع مليون نوع كلا منهما منها حيث شئتما أما المحرم ولا تقرب هذه الشجرة يعني نسبة الحلال إلى الحرام ملايين الأضعاف أو نسبة الحرام إلى الحلال واحد بالمليون كم نوع من الشراب المباح في حياتنا والله في مئة تقريبا مئة نوع من الشراب محرم الخمر كم نوع من اللحم مباح لنا والله مئات الأنواع محرم لحم الفنزير يعني دائما نسبه الحلال الى الحرام اضعاف مئات الاضعاف الوف الاضعاف بل ملايين الاضعاف الحرام في الارض هو امتحان من الله الان ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يعني قد يظن أنه أمرا أن يأكلا من حيث شاء ولا يأكلا من هذه الشجرة الآية ليست كذلك ولا تقرب يعني يجب أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان لا بد من أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان لا تقرب لا تقربوا الزنا في الدنيا الزنا محرم لكن مقدماته محرمة أيضاً أن تتنزه في طرقات فيها غاذيات ورائحات كما أن الزنا محرم أسبابه محرمة إطلاق البصر محرم التنزه في الطرقات فيها ملاحظة شديدة التنزه في الطرقات الحديث عن النساء صحبة الأراذل إطلاق البصر عدم التفريق بين الأولاد في المضاجع، الاختلاط يعني أن تقرأ قصة ماجنة أن تشاهد عملا إباحيا كل المقدمات التي تقود إلى الزنا محرمة لأنه ما لا يكون الحرام إلا به فهو حرام ما يتوصل به إلى معصية فهو معصية من هنا جاءت الآية دقيقة ولا تقرب الزنا فالله عز وجل نهى آدم عن أن يقترب من الشجرة تماما كما لو كتب وزير الكهرباء على بعد كاف من تيار التوتر العالي لوحة ممنوع الاقتراب والتيار له مسافة معينة إذا دخل فيها الإنسان جذبه وأصبح فحمة فالإعلان الحكيم لا يكون ممنوع مس التيار الإعلان الحكيم ممنوع الاقتراب من التيار ولا تقربه لذلك من هو الشريف لا الذي يهرب من الخطيئة لكنه الذي يهرب من أسباب الخطيئة يعني جلسة لا تليق أن يكون فيها مكان لا يجوز أن يكون فيه نزهة ليست منضبطة حفل ليس منضبطا لقاء مختلط ليس منضبطا لا الحديث منضبط ولا الثياب منضبطة تجارة فيها شبهات كثيرة فإذا شاركت تاجراً لا يقدم عنده الأمر ولا يؤخر لا ينبغي أن تكون معه ولا تقرباً يعني أعطاك الاحتياط لذلك قال تعالى وتلك حدود, الله فلا وتلك حدود الله فلا تقربوها يجب أن تبقي بينك وبين كل معصية هامش أمام كأن المعصية نهر عميق وله شاطئان شاطئ زلق مائل وشاطئ مستوٍ جاف فالمشي على الشاطئ المستوي الجاف فيه أمان واطمئنان بينما المشي على الشاطئ المائل الزلق هناك احتمال كبير جداً أن يسقط الإنسان في النهر لذلك وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فكلا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ لا تقْرَبَا إِذَا المؤمن يهرب من أسباب الخطيئة المؤمن يدع بينه وبين الخطيئة هامش أمان المؤمن يبتعد عن الشبهات الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد حصل نفسه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أيها الأخوة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أيضا قال تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، إن حتى بالعقائد تجلس مع أناس عقائدهم زائغة، ولا تستطيع أن تقنعهم، ولا تملك الحجج القوية على ذلك، فزينوا لك الباطل، والانحراف، والتفلت، وإنكار الوجود الإلهي، أنت إن لم تكن قوياً تستطيع أن تضحظ إفتراءاتهم ينبغي أن تبتعد عنهم والمقياس في ذلك لعبة شد الحبل إن جلست معهم ومعك من القوة النفسية والحجة العقلية والأدلة الشرعية ما تشدهم إليك اجلس معهم لا مانع أما إذا كنت أضعف من أن تقنعهم بل أقنعوا إذا كنت أضعف من أن تجرهم إليك فجروك إليهم إذا كنت أضعف من أن تأتيهم بالأدلة فجاءك بأدلة مضادة إذا ولا تقربهم يعني المؤمن يحتاج إلى حمية, حمية فقد يخاف على عقيدته من الشبهات وقد يخاف على سلوكه من الشهوات الشهوات لها مشكلة والشبهات لها مشكلة الشبهات عقدية والشهوات سلوكية ولا تقربة درس نحن أمام درس بليغ يتنقاه سيدنا آدم من ربه أولا الحلال لا يعد ولا يحصى والحرام محدود ثانيا العقائد أخطر شيء في حياة الإنسان فإن لم تكن متمكنا بادله عقليه ونصيه وان لم تملك قوه نفسيه فابتعد الى ان تقوى فلذلك كما قلت قبل قليل لعبه شد الحبل ميزان في ان تلتقي مع الاخرين او الا تلتقي ان شددتهم اليك فالتقي معهم وان شدوك اليهم ابتعد عنهم أيها الإخوة ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة يعني الجنة التي في الأرض لكن كان لهما طبيعة خاصة أيام بيكون الإنسان له جسم وله نفس فإن كانت نفسه غلافا لجسمه تستمتع بكل شيء من دون عبء، يعني للتقريب أنت إذا نظرت إلى تفاحة وصلتك لذتها أنت في الدنيا تأكل تفاحة تشتريها تغسلها تقشرها تقطعها تأكلها تعضها أولاً تمضغها قبل أن تبلع اللقمة اللسان يضغط على اللقمة إلى سقف الحلق هناك أعصاب الزوق تشعر بطعمها لكنها دخلت إلى جوفك فأصبحت عبئاً عليه إنسان أيام يأكل أكثر من حاجته أيام في طعام غير جيد لكن هذا تحليل ظني لكن بالجنة كيف أن شعلة الشمعة محيطة بالفتيل في الجنة النفس محيطة بالجسد يمكن أن تأكل مليون تفاحة وأن تأكل مليون وليمة دون أن تحس بالتخمة لأن النفس خارجية والنفس اتصلت اتصال مباشر مع هذه الأشياء الطيبة فاستمتعت بها دون أن يكون هناك جهاز هضم وهضم وفضلات وخروج وبول كل هذه المتاعب ليست في الجنة فالشيطان جاء دوره وفي عندنا دليل آخر إذا كانت هذه جنة الآخرة فكيف يكون الشيطان فيها؟ أيضا مستحيل، جنة الآخرة تأتي بعد التكليف، جنة الآخرة من دخلها لا يخرج منها أو لا يخرج منها، جنة الآخرة ليس فيها مكان للشياطين، فوسوس أيها الأخوة، وسوس أي همس سرا مزينا أو مغوياً أي واحد لو فرضنا اقترب من شخص قريباً جداً وشده إليه وأمسكه من زقنه وأدار أذنه إلى فمه وقال له اجتهد هذا كلام مضحك الاجتهاد لا يحتاج إلى همس قل هذه الكلمة بصوت مرتفع الهمس لماذا؟ للمعصية اختلاس الأموال لتلقي الأموال الباطلة بالإشارات درج مفتوح فقط الشيء الحرام لا يتم علانية يتم سرا معنى وسوسة والوسوسة فعل سنائي مضعف وس وس زل زل قل قل عس وسوسة زل زلى قل قلى عس يعني ألقى في أذنه همسا مغريا إياه بالمعصية لكن الوسوسة لا تكون إلا بالشر لذلك كمصطلح الملك يلهم والشيطان يوسوس يعني الحقيقة أنت مخير أحيانا تأخذ وضعا سكونيا يقال لك تحرك اما ان تستجيب للملك فتاتي الى المسجد واما ان تستجيب للشيطان فتذهب الى الملهى تحرك بس اسلام سكوني ما في وكان الهام الملك ووسوسه الشيطان من اجل ان تتحرك يعني طالب بالامتحان ما يكتب بيقول له المراقب خلصنا يا كتب يطلع لبرا وضع صعب كثير اصعب وضع لا يكتب ولا يطلع ولا حرب ولا سلم من أفعب الأوضاع لا يموت فيها ولا يحيا فالشيطان وسوس همس مغريا إياه بالمعصية والوسوس بالشر إذا أمنا حواء لم تكن السبب في إخراجنا من الجنة لألا تتهم ظلما البشر في الأرض كلهم يتهمون أمنا حواء بأنها السبب الآية فوسوس لهما هي ضحية أيضا وسوس له وسوس لهما واضح الآية فأمنا حواء بريئة من هذه التؤمة فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوآتهما وسوس لهما اي ندخل التفاحه الى جوفهما اذا دخلت صار في مري في معده في هضم في مراره في بنكرياس في امعاء دقيقه في امعاء غليظه في فضلات في خروج في روائح في حمامات اختلف الوضع كان ادم وزوجته حواء يستمتعان بالجنه من دون اعباء من دون متاعب إطلاقاً فلما أكلا من, من هذه الشجرة انعكست خصائصهما فأصبحت النفس في الداخل والجسم يعني مثلاً إنسان بالجنة لو فرضنا الأرض كلها جنة واحد ابنه بأمريكا خطر بباله ابنه فاطلع فرآه لما النفس بتكون داخل الجسم بيحتاج ياخذ فيزا وقد تستغرق شهر او شهرين ويركب طائره عشرين ساعه وفي وقفه بالمطارات اصبح جسمه هو الاصل في الجنة النفس النفسي الاصل فبالجنه قال انه كان لي قرين فطلعه فراه في سواقي الجحي نظره بالجنه أنت كلك أعين، كلك آذان، كلك مشاعر، كلك أحاسيس أنت بالجنة تأكل ما تشاء وبأكبر كمية تشاء دون أن يكون الأكل عبئا عليك فوسوس لهما الشيطان لما وسوس لهما وأقنعهما بأكل التفاحة دخلت التفاحة إلى الجوف والنفس أصبحت في الداخل والجسم في الخارج، وصار الطعام عبء، وصار يحتاج إلى سعي، أنت في الجنة لا تجوع فيها ولا تضحى، في الدنيا في جوع بده يأكل، إذا ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يخرج من البيت الساعة الخامسة صباحاً، صار في عمل، صار في جهد، صار في مؤسسات، صار في شركات. ففي دوام، في تأخر في عقاب عمل من ساعات من أجل أن تأكل أن تسكن في بيت أن تتزوج نظام الجنة نظام آخر نظام لهم ما يشاءون فيها وذانية عليهم ظلالها نظام الجنة كل شيء بين يديك بل أغرب من ذلك على الخاطر كل شيء خطر في بالك تجده أمامك لهم ما يشاءون فيها أما في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ما بتقدر تفوت لبيت مفتاحه معك وفي زوجة بالبيت وعندك ولدين إلا بعد أربعين سنة من العمل والدراسة والتأسيس واشترى بيت خمسين متر شمالي أبو بعدين بدلوا بسبعين متر بعدين بدلوا ببيت ثالث الطابق بعدين بدلوا ببيت باتجاه القبلة يعني الحياة معقدة لذلك في, في الدنيا الكذح والجهد والمجاهدة والتكليف لما أكل سيدنا آدم من التفاحة انعكست المقاييس كان الإنسان كما سيكون في الجنة كان الإنسان في جنة الأرض كما سيكون في جنة الآخرة، فلما أكل التفاحة هو مخلوق للدنيا، ما في خطأ أبداً، لكن درس، درس علم الله الإنسان أن الشيطان عدو لك أيها الإنسان. أيها الأخوة، يعني بالجنة ما في عورات، لأنه ما في تلقي بخلاف منهج الله بالدنيا في عورات العورة فتحة المشكلة لا في الفتحة بل بما يخرج من الفتحة هي عورة أساسا نظام الدنيا يختلف عن نظام الآخر دائما في نقطة دقيقة أن الشيطان حينما يغوي بني آدم يغويه بذكاء فقال الشيطان لما وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني إن أردت أن تكون ملكاً وأن تكون خالداً في هذه الجنة كل من هذه الشجرة ما في تجربة سابقة لآدم بالكذب آدم ما صدق أن مخلوقاً من مخلوقات الله يقسم كذباً أول يمين كذب في تاريخ البشر يمين آدم قاسمهما أقسم لهما أن أنكما إذا اردتما أن تخلدا في الجنة فكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أحياناً يقول لك أخوك ناصحك يعني افعل هذه المعصية استمتع بالحياة الدنيا مؤقتة فإن كنت لا تستيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي ناصحك إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور يعني دليت شيء أنزلته دلاهما أي أفقطهما في المعصية يعني سأل كل إنسان تورط معصية. تأتيه موجة كآبة بعد المعصية لا يحتملها لا يحتملها الإنسان حينما يعصي الله يحس بكآبه بجفاء ببعد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور إذا دلّاهما أنزلهما بالمعصية بغرور يعني مرة تلو المرة مرة تل إلى أن استجاب هذا الإنسان وكل المعاصي والآسام تبدأ بالوسوسة والإلحاح والتزيين والإغراء والتحميس فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما كما قلت ثلاث الوضع كانا بنظام فأصبحا بنظام آخر كانا بنظام يشبه نظام الجنة فلما أكلا من هذه الشجرة انعكست الآية فأصبحا بنظام يشبه نظام الدنيا فبدت لهما سوءاتهما والثوء سميت سوءة لأن منظرها يسيء لصاحبها وأن أن الإنسان كشفت ثوءته يتألم أشد ذلك لذلك من بعض أنواع العقاب الذي لا يحتمل أن يجرد الإنسان من ثيابه كما فعل من جاءوا إلى العراق من أجل الديمقراطية في سجن أبو غريب من أشد أنواع العقوبات أن يعرض الإنسان من ثيابه لذلك دائما أهل الإيمان يدعون إلى مزيد من الستر وأهل الكفران يدعون إلى التعري تعري برافق الفسقة والفجار والتستر برافق المؤمنين الأطهر لما بدت لهما سوآتهما أصبحا مضطرين أن يعني أن يأخذا شيئاً أن يقطع شيئاً به بهما شيئاً لا يليق أن يظهر وطفقا بدا يَخْصِفَانِ عليهما من ورق الجنه وجاء النداء الالهي وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين هذا هو الدرس الخالد للبشريه الى يوم القيامه انت بين وسوسه الشيطان والهام الملك الملك يقول لك لما أمرت أن تفعله افعل ولما نهيت ألا تفعله لا تفعل، ويقول لك الشيطان لما أمرت أن تفعله لا تفعل لا تصلي، ما في الدرس كلام معاد اجلس اجلس تابع المسلسل الفلاني لما أمرت أن تفعله يقول لك لا تفعل ولما نهيت ان تفعله يقول لك افعل، هذه مهمة الشيطان، فالله عز وجل عاتبهما وقال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما: إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.